0: vars gjennom ferjeøya Kypros. Nord for de lange hvite strendene med sjarte turister, går et belte. Og på vær side står soldater med våpen i hånd og følger
1: med på hverandre. And I was fighting against my classmates. Can you imagine that? I had Norge leder
0: FN-styrken som skal passe på at den gamle konflikten ikke blusser opp igjen
2: vi har opplevd at det ble har blitt skutt direkte mot FN-personell. En veldig tøff situasjon for oss.
0: Du hører på Forsvarsbåten. Jeg heter Lars Hallingsberg. Generalmajor Ingrid Gjerde har i to år vært sjef for alle de 800 soldatene i FN-styrken på Kypros som prøver å bevare freden på øya. Kan du dra oss kjapt gjennom hva denne konflikten består i?
2: Ja, den konflikten vi håndterer nå, den handler om Kypros uavhengighet fra Storbritannia i 1960. Frem til det så var det en koloni, og når Kypros fikk sin uavhengighet, så bodde det gresk og, og tyrkisk kyprioter spredt over hele øya. Så ble det en del stridigheter knyttet til styresett og hvordan man skulle håndtere den selvstendigheten eh uh, och i 1964 så gick FN in för att hantera våldligheterna på ön. Rent egentligen parter uh, uh, var med på våldligheterna. I og så blev det inte fredligt då heller, men nog mer stabilt, men fortsatt våldligheter utåt 60 och tidigt 70-tal. Och i 74 så gick en gresk milisja in og försökte sig på ett statskupp. reagerade Turkiet med en intervention hvor altså tyrkiske styrker gick in på øya for å beskytte tyrkiske priotene. Og det ble starten egentlig på en svært voldelig periode på øya, hvor det stod tyrkiske og tyrkiske priotiske styrker som gikk fra nord til sør, og gresk og greske priotiske styrker fra sør til nord.
0: Hva slags, hvor reelle kamphandlinger var det egentlig?
2: Nei, det var i høyeste grad kamphandlinger. Det kan vi se mange, mange sporer også i dag. Så det var mange som ble drept. Det var mange som forsvant i perioder. Så det er klart at dette her preger fortsatt dagens befolkning på Kypros sterkt på begge sider. Veldig mange mistet noen i nærfamilie. Onkler, fedre som kjempet under kamphandlingene. Og mange har heller ikke funnet lemningene av de de mistet. Så, og sånn sett så er det også dype sår som fortsatt preger befolkningen på begge sider. Og i tillegg denne forflytningen av menneskene, det aller flesta av tyrkiske priotere på øya flyttet nord, og de aller fleste greske priotene flyttet sør for denne buffersålen. Det betyr at mange måtte forlate hjemmene sine, både av gresk og tyrkiske priotere, mange har fortsatt i dag, nesten 60 år på eiendom på andre siden, som enten står og forfaller, eller det er bebodd av andre. Så dette her bidrar selvfølgelig til mye følelser fortsatt i befolkningen, på begge sider.
0: Og noen av de som måtte flytte fra hjemmene sine, har kun fått komme tilbake til huset sitt for å hente ut familiebilder og personlige eiendeler. Mellom Nord- og sør er det en blitt en buffersone som deler befolkningen i to, og det er dette område FN-styrkene skal passe på. Ingrid tar oss med ut til denne buffersonen. Ingrid, kan du fortelle oss
2: hvor er vi nå? Nå er vi i Ateno, og det er en landsby øst i buffersonen. Her er det de slovakiske skyrkervannere som opererer. Det er en patrullerbase hvor de driver patrulleraktivitet og observasjonsposter for å monitorere aktiviteten i den såkalte buffersonen.
0: Kan du fortelle oss vad denne buffersjonen er for noe? Det er jo ikke en grense.
2: Nei, det er absolutt ingen grense. Det er en zone mellom de to partene i Kypros-konflikten, nemlig tyrkisk kyprioter og gresskyprioter. Derfor er det en veldig pussig buffersjone som, som å, vi si, åler seg gjennom fra vestøst, 180 km langt. Og på det smaleste så er den bare 3-4 meter gjennom Nikosia by, og på det bredeste, som vi akkurat er nå, så er den faktisk hele over 7 kilometer bred.
0: Ja, og inni her så er den så bred at uh, her, her ligger det landsbyer, her ligger det landbruksarealer, og ja, ja, vi kan se bønder gå med geiter inni her, og så videre. Hva, uh, hvem har lov til å bevege seg her, og hva passer dere på?
2: Bufersjonen er todelt, sånn at det, det meste av den er det bare FN som opererer, og de lokale, både fra nord og sør, hvis de ska være i bufersjonen, så må de ha, eh, ha godkjenning av FN for å være der, og i stor grad så eskorterer vi det også, nordbønder og de som har hatt land här tidligere. Men en del av bufersjonen består blant annet av mye fraflyttede landsbyr, det er bare ruiner. Men så har du deler av bufersjonen som vi kaller civil used area, og det er området hvor det var landsbyr och det var virksomhet, hvor man har Eh, tillatt at de som bodde här Bor der Og driver daglig virksomhet Så det er i bøffersånden Men også litt adskilt Og litt andre si, regler For hvordan man opererer
0: 181 kilometer lang ja. Og det er eh, cirka 800 FN-soldater Som passer på ja. Det er da argentinere Og det er briter och det er som her Det er slovakere
2: ja, vi er hele 16 nasjoner til sammen, men det är de tre store, veldig ulike kulturer, men alle med sin tilnærming, och egentlig veldig lærerikt hvordan man da jobber med spesielt sidene på begge sider.
0: Og du er jo da, er da det betyr at du er sjef for alle disse. Kan du da fortelle, hva er det de, er det de passer på, vad er det dere passer på inne her? Hva er det, hva er det som kan skje om det hadde trukket dere ut?
2: Ja, vi har ett mandat som handler om att vi skal forhindrer at det gjennomstår kamphandlinger. Og derfor så passer vi på at ingen utfordrer det som egentlig er avtalen rundt hva som skal foregå mellom partene. Det betyr eh militärt sätt, exempel att vi ska undgå att det kommer militära styrkor in i buffertzonen. Vi ska undgå att de eskalerar alltså bygger militära installationer på begge sidorna. Vi ska passa på att de inte driver övningsaktivitet på eller eller etablera vapenpositioner och sånting. Så, så det gör vi. Och så är det också mycket kriminalitet som, som vi samman med polisen hanterar. For eksempel smuggling gjennom buffersjonen. I de siste par årene så har vi et stor grad av både flyktninger eller irregulære migranter som beveger seg gjennom. Trafficking, så en masse, masse aktivitet. Og det er klart at den type som vi kaller hendelser eller eller brudd på avtalene våre det kan veldig fort skape spenning mellom de to partene at de beskylder hverandre for å provosere eller utfordre og det är jo det som kan skape en, en voldelig konflikt her igjen hvis ikke vi klarer å deskalere hver minste sak som skjer og sørge for at den ikke bidrar til for eksempel bruk av våpen fra en side
0: Hvorfor er det viktig for forsvaret och være med i disse FN-operasjonene?
2: Nei, FN er jo helt, helt kritisk for verdenssamfunnet. Är det noe jag er sikker på, så er det at konflikt bare løses med att man mötes og snakker sammen og prøver å få til løsninger sammen. Hvis man stopper å snakke sammen, så skjer ikke det. Så du kan kritisere FN i senk for å være byråkratiske og tungrådde og det ene med det andre, men da må man komme til meg og fortelle hva er alternativet eh och ser att FN:s fredsbevarande operationer när har fått studerat det närmare eh egentligen en ganska rimlig investering i i mycket effekter. så jag är helt obevisst om att fredsoperationer har framtiden föran sig, men man måste hela tiden förnyelse och tänka vad som är riktigt att lära av både det vi gör bra och det vi ikke gör bra.
0: Du har varit styrkeschef i 2 år. Ja. Har denne, denne konflikten bedret sig eller har situasjonen blitt verre i løpet av dine to år?
2: Ja, den har ikke bedret seg. Det er en krevende politisk situasjon i området, og det, det speiler også de militære operasjonene. Når det er sagt, så har vi tett og god dialog, både politisk fra den sivile og politiske siden i UNFISIP, altså den FN-misjonen. Jeg opplever å ha veldig konstruktiv dialog med partene på begge sider, og vi ser mange lyspunkter men akkurat nå är det väldigt fastlåst för det är väldigt liten vilje till förhandlingar. De siste förhandlingarna strandet i 2017, faktiskt leddta av vår egen Espen Bart Heide. Eh och många gav nog upp tron på att vi skulle finna en god lösning i konflikten når de följt att de hade lagt så mycket på bordet i de förhandlingarna och ikke klarade att komma till lösning. Så det är lite sån, vad ska vi se si, ja, man, man venter på at det skal komme noe nytt på bordet som gjør at man har noen grundlag for å forhandle
0: Du er en styrkesjef som er mye på farten. Du liker å være ute blant soldatene dine og se vad de holder på med og høre erfaringene deres. Hvor, hvor ska vi nå?
2: Nå tenkte jeg faktisk at vi skulle ta en tur ned i denne landsbyen her, og så hilse litt på lokalbefolkningen. For det er ju også veldig viktig at vi forstår litt av lokalbefolkningen, hva de er opptatt av, hva som rører seg, både for å bygge tillit, men også for vår situasjonsforståelse. Så det gjør jeg jevnt og trutt på begge sider.
0: Om ja, men da drar vi dit nå. Ja, bra. Vi drar til en kafé og møter en gjeng som kaller sig The Coffee Club. De er greskuperioter og tyrkiskkuperioter, og på tross av konflikten har möttets vär enaste lördag i mer än 15 år. En av grunderna till att de møtes är för att visa att folk fra begge sider kan være vänner og ha det hyggligt sammen.
3: So here we wish each other cheers in different languages like in Turkish şerefe in Greek isiia and sometimes we might use some Norwegian Yes. skull oh, no this, this was this uh, was taught to us by the uh, big number of Norwegian United Nations officers <laughs> like the two <laughs> lovely ladies here with us so skull
1: what do you think about the future then well we are trying to do everything we can in order to find a solution to this Cyprus problem I mean for us for this A coffee club here, there is no problem. The reason why we are mainly at this coffee club to spread the friendship and the good behavior of the people, that's what we like. And my experience was in 1974. I was, a, I was in England at that time at the university and I came back for my holiday and I ended up in the army. And I was fighting against my classmates. Can you imagine that? The feeling that you have, you know, we were sitting at the same tables for two or three years, and I had to shoot them. And this feeling uh, gave me the reason not to hate Greek shipyards or to see them as enemies. As soon as I went back to England, I was... Uh, friendly feeling for anybody but bad feeling really, your own
0: Andreas og Suleiman begynte att møtes på kaféen i 2007 mötte söner deras drig i gången tjänste som soldater på var sin side. nu gör Suleiman allt han kan for at barnbarnen till både han och Andreas ikke ska mota kämpa mot varandra
4: at the age of uh, uh, 15, I was a student in the college, but I had to take up arms as well. I was in the school during daytime, at the military at nighttime. And at the age of 20, I had to fight a war, risking my life and facing death. And now I'm doing all my best and I'm uh, trying as hard as I can to make sure that my grandchildren and Andreas' grandchildren do not go through the same experiences. And we're like uh, brothers. 2007. 2007, his son had to go uh, for military service in the south. And my elder son had to do his military service in the north. And every Saturday, uh, we were meeting here, And the, the two boys were uh, with their guns in their hands. This uh, we couldn't accept. So in such a small country called Cyprus, there has to be peace and an agreement. And that's what we are chilling ourselves to achieve and contribute to the achievement of uh, such good times
3: i would like to nominate Ingrid um, to be the next uh, president of Norway. <laughs> so, excuse excuse <laughs> me. Prime minister. Prime minister. I, I Prime I minister. Yes. I second so, that. I
2: hope you have this on tape. Uh, I have. I have. <laughs> so, I, I,
3: Ingrid has already five votes. Yes. Uh, four, four Cypriot votes Cypriot and one yeah. Norwegian. <laughs> so, you have to give us Norwegian citizenship so that we can vote. Yes. Yeah. So, next, next prime minister norway yes no they are uh, very nice ladies we love them very much yes
0: selv om det er god stemning mellom nord og sør på the coffee club er det ikke sånn overalt på kypros hvordan er det disse motsetningene i dag
2: ja det er interessant å se for det är väldigt avhängigt av vem du frågar på ön de har blivit eh eftersom de nu har bott adskilt så lenge så er det väldigt synliga skillnader ja, og ikke minst språkmessig så er det litt vanskelig, fordi at tyrkisk-ypriotene snakker tyrkisk, og gresk-ypriotene snakker gresk. Men, men folk flest jeg snakker med, de uttaler det som att här er folket har respekt for hverandre, folket forstår at mennesker er mennesker, men at det særlig er politisk sett att man har denne fortsatt konflikten om hvordan de ska håndtere regime, landområdene, styresett og så videre.
0: Hvor store styrker har nord og sør i dag, da?
2: Jeg skal ikke gå in på konkrete tal, men det er betydelige styrker på begge sider. Vi har National Guard, som er forsvaret til Republiken Kypros. Og så har vi tyrkiske sikkerhetsstyrker, altså tyrkisk-kypriotiske sikkerhetsstyrker, som er tyrkisk-kypriotene. Og i tillegg så har jo da Turkish mainland army, altså Tyrkia fortsatt styrker, som står på øya for å støtte eller besitte tykiskridoten. P
0: slags Løsning er det disse to partnerøsker.
2: Bägge partner önsker en løsning. O så har det allhoved sak så har både FN og partner jobbet for å fåt en for en for federasjon. O altså hvor de er det en stad, men tosellv ständigdig områdig. Nå, de siste par årene, så har man fra tyrkisk-hypiotisk side sagt at man vil ikke gå til forhandlingsbordet uten at det også ligger en to-statsløsning på bordet. Det betyr ikke at det må bli det resultatet, men at de i hvert fall er villige til å diskutere det. Og det har vært umulig for den andre siden å akseptere. Og også FN er av den oppfatningen at vi jobber for en føderasjon her. Så, og det er jo en av grunnene til at man ikke har hatt forhandlinger 2017.
0: Å være her på Kypros, og spesielt i hovedstaden Nikosia, så er det jo denne konflikten ekstremt tydelig. Byen er bokstavlig talt delt i to. Mm. Um, og det, ja, det preger jo folk. Det er jo hver dag i avisene så skrives det om det og så videre. Men hjemme hører vi jo veldig sjeldent det. Mm. Er, det, er det. Er det en glemt konflikt?
2: Ja, det tror jeg er grunnen. At den, den har pågått i snart 60 år, och vi har ju akurat idag har vi en annan konflikt som som absolut också naturligt nog präglar nyheten mer men men jag tänker också att det, det har det har vært diverse försök på fredsförhandlingar men har gått fram och tillbaka med hur nära man har varit att finna en lösning. Men det är egentligen synd samtidigt att se att en konflikt i vårt eget närområde Europa och var många norrmän drar på ferie och har ett förhållande till Kypros, att det likväl är så lite känt vad den konflikten egentligen går ut på. Är
0: det är det vanskligt att neutral?
2: I det store bildet så syns ikke da, for at jeg har faktisk og det er ikke noe jeg sier bare for det politisk sett børside, men men jeg har stor forståelse for for begge sidene. Ut fra den historikken de har og, og den situasjonen de har i dag at de til dels opptrer som de gjør. men i följt en del enkel saker, så er det vanskligt.
0: Aditor de att du har varit här, var du vilken enkelthändelse sitter ni
2: i de alvorligste hendelsene, hvis jeg skal tenke på det, så, så må det være at vi har opplevd at det ble, har blitt skutt direkte mot FN-personell. Det er vi egentlig ganske vant til fra Afghanistan. Vi har tidligere tjenestegjort. Men i en konflikt som er så fredelig som nå, så så var det vært en, en väldigt tuff situasjon for oss når det ble skutt mot et av våre patrullerkjøretøy. Og nå har vi opplevd det også senere. Så det er nok den sterkeste opplevelsen, det der ansvaret man har for de som er ute og Så det er i hvert fall en kveld og en natt jeg husker veldig godt når vi jobbet med den alvorlige situasjonen.
0: Du har hørt på Forsvarspodden, og vi kommer med en ny episode hver onsdag. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Thomas Haralsen, Hege Svanes, Fredrik Tandberg og meg, Lars Hallingsdorp.